0: Netzpolitische Abend AT. Keynotes, Kommentare, Diskussionen zu Themen und Fragestellungen der digitalen Gesellschaft.
1: Wir haben heute wieder drei spannende Vorträge. Es geht einerseits um Datenschutz und andererseits um Blockchain. Als erste Rednerin darf ich begrüßen... Frau Andrea Jelinek. sie ist Leiterin der Datenschutzbehörde und sie spricht über 133 Tage Datenschutzgrundverordnung. Es wird dann auch Christoph Pietraschak vom Institute of Science and Technology über nachhaltige Blockchain sprechen. Und als drittes Thema, als dritten Speaker darf ich Paul Fuchsieger begrüßen. Er ist von um, Sovereign ID, ein Projekt, bei dem er beteiligt ist und er wird sprechen über Self-Sovereign Identity. Digitale Aufklärung statt digitales Mittelalter.
0: Willkommen zur Zusammenfassung des 29. Netzpolitischen Abends. Der Donnerstag, 4. Oktober, erstmals nach der Sommerpause und dem Gastspiel am Kulturhackathon an der FH St. Pölten, wieder einmal vor vollem Haus im Wiener Meterlab stattfand. Durch den Abend führte einmal mehr Alexander Barazitz. Das dritte, eben von ihm angekündigte Referat von Paul Fuchsjäger über Self-Sovereign Identity konnte in dieser Sendung leider keinen Platz mehr finden. In diesem Zusammenhang möchte ich die ungekürzte Audioversion und den Videomitschnitt ans Herz legen. Beide online zu finden unter netzp.at. Wer mehr tippen will, kann auch netzpolitischerabend.wordpress.com eingeben. Ganz schlaue, legen sich eine Bookmark an, abonnieren die diversen, dort angebotenen Feeds und brauchen sich förderhin, um nichts mehr zu sorgen. Jedenfalls nicht im Zusammenhang mit Neuigkeiten von den netzpolitischen Abenden. Apropos Sorgen. An dieser Stelle passt vielleicht ganz gut ein kleiner Hinweis auf die Privacy Week, die auch heuer wieder, 22. bis 28. Oktober, im Volkskundemuseum Wien stattfinden wird. Eine Woche mit Referaten, Workshops und Diskussionen zu Themen, über die man sich sehr wohl und mit gutem Grunde sorgen muss. Doch damit zurück ins Meterleib zu Andrea Jelineks Referat über die Erfahrungen ihrer Behörde nach 133 Tagen DSGVO.
1: Gut, dann gebe ich die Bühne frei und viel Vergnügen.
2: Dankeschön. Erstens einmal einen schönen guten Abend. Ich weise auch gleich hin auf unseren Newsletter, auf den Newsletter der Datenschutzbehörde, der vierteljährlich erscheint. Und man kann sich dafür anmelden bei der Datenschutzbehörde, indem man unter www.tsbgv.at hineingeht und sich anmeldet für den Newsletter, der wird einem dann vierteljährlich mit Blind Copy zugestellt. Das heißt, die anderen 2500, die den Newsletter auch bekommen, sollten nicht auch erfahren, dass sie den Newsletter bekommen, wenn sie das wollen. Es sind immer unsere jüngsten Entscheidungen drauf und auch sonst Dinge, die sich so entwickeln oder entwickelt haben. Äh, weiters möchte ich gleich hinweisen auf unsere, grundsätzlich auf unserer Website. Da gibt es nämlich einen Leitfaden äh, zur Datenschutzgrundverordnung, der immer wieder novelliert wird und wirklich ziemlich äh, zeitnah ist. Ich glaube, das letzte Mal wurde er im August äh, ergänzt. Und dieser Leitfaden ist für Nichtjuristen und Nichtjuristinnen und soll einen guten Überblick zur Datenschutzgrundverordnung äh, bieten. Und äh, es gibt auch ein QA angehängt dass das einmal auch so gesagt wird dass nicht nur die guidance fehlt sondern wir geben guidance schon ganz lang unabhängig davon dass sie Artikel 29 datenschutzgruppe der eu schon ganz viel gemacht hat aber dazu komme ich dann später noch es wird ja immer nur und ausschließlich betrachtet von Unternehmensseite oder von betroffenenseite was hat sich denn geändert? Uh, Herbert Gnauer hat mich eingeladen, hier ein bisschen auch zu sprechen, was hat sich denn für die Datenschutzbehörde geändert. Uh, wie Sie sehen, gibt es hier unterschiedliche Kästchen. Uh, die weißen Kästchen sind jene Aufgaben, die wir schon bis zum 25.05.2018 hatten. Das schräge sind Aufgaben, die wir teilweise aber in einer anderen Form hatten und die grauen Kasteln sind alle Dinge, die wir neu zu tun haben. E-Privacy-Verordnung, deswegen mit Fragezeichen, wir haben diese Grafik schon sehr früh entwickelt. Und zwar, als die Datenschutzgrundverordnung angenommen wurde, als die Grundausrichtung angenommen wurde. Und damals war ja noch die Rede davon, dass die E-Privacy-Verordnung zeitgleich mit der Datenschutzgrundverordnung in Geltung treten soll. Also die in Kraft und die Datenschutzgrundverordnung in Geltung. Wie wir alle wissen, ist die E-Privacy-Verordnung, hängt die noch immer im Beratungsprozess und die österreichische Präsidentschaft hat ja im Juli einen adaptierten Text vorgelegt. Die steht deswegen da, weil in den Bestimmungen der E-Privacy-Verordnung auch drinsteht, dass die Aufsichtsbehörde auch die jeweils nationale Datenschutzbehörde sein soll. Also wenn das so kommt, dann haben wir da eine Zusatzaufgabe. Beschwerdewesen, Verfahrensführung hatten wir bis jetzt, Stellungnahme zu Gesetzesentwürfen auch, die Information an Betroffene über ihre Rechte auch und das Stammzahlenregister hatten wir auch. Konsultation, das hat zu tun mit dem früheren Datenverarbeitungsregister, das bis Ende 2019 noch als Archiv besteht. Da gab es natürlich auch vorab Dinge, die es jetzt nicht gibt, sondern jetzt kann man die Datenschutzbehörde konsultieren im Rahmen einer Datenschutzfolgeabschätzung. Entgegennahme von Meldungen über Data Bridge, das war ausschließlich bezogen vorher auf die Telekom-Unternehmen. Jetzt sind es alle Unternehmen, wo es um Data Bridge geht. Verwaltungsstrafverfahren ist etwas, was wir ganz neu machen. Verwaltungsstrafverfahren wurden ja bis 25.05. von den Bezirksverwaltungsbehörden geführt und jetzt von der Datenschutzbehörde. Da haben wir natürlich auch äh, Verfahren von den Bezirksverwaltungsbehörden übernommen. Dann in der Mitte haben Sie Erstellung einer Liste von Datenanwendungen, für die eine Datenschutzfolgeabschätzung durchzuführen ist oder eben nicht. Das sind diese berühmten Black und Whitelists. Äh, in der Datenschutzgrundverordnung steht drinnen, dass man eine Blacklist Jedenfalls machen muss jeder Staat und dass der auch vom äh, Datenschutzbord, dass diese Liste auch sozusagen im Einklang zu bringen ist mit den anderen Listen der anderen Staaten. Und eine Whitelist kann erstellt werden, äh, muss aber nicht erstellt werden. Die österreichische Datenschutzbehörde hat mit 25.05. also eine Liste erstellt, eine Verordnung erlassen, äh, die sogenannte Whitelist. Blacklist äh, wurde über den Sommer, äh, war im Sommer in Begutachtung, das werden sicher einige von Ihnen Wissen und auch kennen und äh, wurde jetzt äh, im Datenschutzausschuss, im Europäischen Datenschutzausschuss beraten und letzte Woche äh, beschlossen. Diese Opinions zu diesen einzelnen Listen, 22 waren das insgesamt und in den nächsten zwei Wochen, also das wurde uns schon zugestellt, und in den nächsten zwei Wochen haben wir dann Möglichkeit, etwas darauf zu replizieren und letztlich die äh, Blacklist in Österreich auch kundzumachen als Verordnung. Weiters Stellen akkreditieren, Kriterien für Zertifizierungs- und Überwachungsstellen erarbeiten, Abnahme von Verhaltensregeln und Stellungnahmen zu den Entwürfen und ganz in der Mitte steht etwas mit vielen Pfeilen verbunden, internationale Amts- und Rechtshilfe, One-Stop-Shop-Kohärenzverfahren. Das ist jenes Verfahren, das wir führen, wenn es zu grenzüberschreitenden Fällen kommt, oder auch Beschwerden kommt, die dann jeweils von einer äh, Lead Supervisory Authority zu führen sind. So viel jetzt mal dazu. Auch wir haben uns zweieinhalb Jahre vorbereitet und haben jetzt auch ein bisschen mehr Arbeit als vorher, wobei ich nicht sagen kann, dass ich vorher über Arbeitsmangel klagen hätte können. Wie schauen die Zahlen aus? Stand 1. Oktober 2018. Ähm, 870 Beschwerden, davon 569 Inland und 301 grenzüberschreitend. 305 Meldungen, also Data Bridge Notifications, davon 288 Inland und 17 grenzüberschreitend. 21 Meldungen über die Verletzung des schutzes personenbezogener Daten nach dem TKG. Das war das, was wir eben auch schon im letzten Jahr hatten, allerdings das jetzt seit 25. Mai. 67 amtzügige Prüfverfahren haben wir eingeleitet, ein Konsultationsverfahren. Vier Anträge auf Genehmigung von Verhaltensregeln gibt es. 117 Verwaltungsstrafverfahren führen wir. Einige davon sind schon eingestellt. Viele sind natürlich im Fluss. Und es gibt auch schon zwei Verwaltungsstraferkenntnisse, die strafbewehrt sind, Geldstrafbewehrt. Das ist schon eine ganze Menge. Leider habe ich die Zahlen vom letzten Jahr. Auf der nächsten Folie, deswegen sehen Sie den Vergleich nicht, aber ich sage Ihnen den Vergleich und äh, ohne äh, da jetzt zu übertreiben, haben sich die Zahlen vervierfacht. Äh, Im ganzen Jahr 2017 hatten wir 489 Beschwerden, 93 amtsägige Prüfverfahren, 66 Meldungen über die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten nach dem Telekommunikationsgesetz und Telekommunikationsgesetz. Sonst haben wir natürlich keine Vergleichswerte. Da wir ja keine Verwaltungsstrafverfahren geführt haben, wissen wir nicht, wie viele wir gehabt hätten, hätten wir welche geführt. Also, ich kann nur eins dazu sagen: Wir haben mehr Personal bekommen, allerdings hat sich das Personal nicht vervierfacht. Ja. Und Klonschaf Dolle hat auch keine äh, Nachkommen bei uns hinterlassen. Also, wir haben viel Arbeit, aber ich habe ein gutes, motiviertes Team, die in der Lage sind, noch in der Lage sind, die Dinge abzuarbeiten. International, das ist etwas, was sicher spannend ist. Wir haben 272 Artikel 56 Datenschutzgrundverordnungsfälle, wo es darum geht, die Lead Supervisory Authority, also jene Datenschutzbehörde zu identifizieren, die diesen Fall, diesen grenzüberschreitenden Fall federführend führt. Österreich ist in fünf äh, Fällen bis jetzt äh, federführende Aufsichtsbehörde. Nur damit klar ist, Lead Supervisory Authority ist jene Datenschutzbehörde, in der das Main Establishment des jeweiligen Konzerns, des jeweiligen Unternehmens ist. Äh, das vielgeliebte Beispiel Facebook äh, kann ich daher nehmen. Da ist das Main Establishment von Facebook ist Irland. Das heißt, die federführende Aufsichtsbehörde für Verfahren gegen Facebook ist... Irland. Wie kann man sich das vorstellen? Ich bin überzeugt, etliche hier im Raum wissen, wie das funktioniert. Sie bringen in Österreich bei der österreichischen Datenschutzbehörde eine Beschwerde ein gegen Facebook. Dann, wir haben ein, internationales, wir haben ein gemeinsames IT-System, in das wird diese Beschwerde eingespeist, mit der Frage, wer ist Lead Supervisory Authority? Wenn es schon einmal klar war, das ist in dem Fall Irland, dann wird das auch sehr rasch gehen. Aber es gibt, ja andere, es gibt ja andere Unternehmen, da ist das nicht so klar. Und da schaut man einmal, wer ist die federführende Aufsichtsbehörde. Die Aufgabe der federführenden Aufsichtsbehörde ist, also in Österreich wird das Verfahren dann mit Bescheid ausgesetzt und der Beschwerdeführer oder die Beschwerdeführerin wird davon in Kenntnis gesetzt, dass die federführende Aufsichtsbehörde Irland ist. Irland tritt dann in Kontakt mit dem jeweiligen Unternehmen und führt die Untersuchung und legt den anderen betroffenen Behörden. In dem Fall ist das natürlich Österreich, wenn der Beschwerdeführer aus Österreich ist. Aber in vielen Fällen sind natürlich auch alle anderen noch 27, also 26 Österreich und die anderen 26 betroffene Aufsichtsbehörden, wenn die sich als betroffen erklärt haben, legt die federführende Aufsichtsbehörde einen Entwurf einer Entscheidung diesen anderen vor. Wenn die anderen Aufsichtsbehörden der Meinung sind, das passt, dann wird dieser Entwurf zu einer bindenden Entscheidung der Aufsichtsbehörde. Ist dem nicht so und gibt es berechtigte und äh, nachhaltige Objections, also Entgegnungen, dass dieser Entwurf nicht in Ordnung ist, dann kann die federführende Aufsichtsbehörde diese Objections entweder in ihre Entscheidung aufnehmen oder die federführende Aufsichtsbehörde sagt, na, wir sind ganz anderer Meinung, dann geht das zum Datenschutzbord und das Datenschutzbord trifft dann eine bindende Entscheidung. Diese bindende Entscheidung bindet die federführende Aufsichtsbehörde, die diese Entscheidung in nationales Recht äh, umzugießen hat und diese Entscheidung kann dann gechallenged werden vor dem jeweils nationalen Gericht. Wenn der Beschwerdeführer Recht bekommt, bekommt der Beschwerdeführer nicht Recht, dann hat die betroffene Aufsichtsbehörde, von der diese Beschwerde ausgegangen ist, auch diese Entscheidung in ihr nationales Recht einzubetten und auch diese Entscheidung kann vom Betroffenen natürlich bekämpft werden. In dem Fall, wenn es ein österreichischer Fall ist, vom österreichischen Bundesverwaltungsgericht und in Irland, wenn das Unternehmen in Irland sitzt, vor den irischen Gerichten. Nur damit das One-Stop-Shop einmal entmystifiziert wird, weil das wird immer so als schwierig hingestellt. Also 272 Fälle haben wir, wo es darum geht, die federführende Aufsichtsbehörde zu definieren. Neun Fälle haben wir, wo es um die Zusammenarbeit der betroffenen Aufsichtsbehörden schon im One-Stop-Shop gibt. Also neun Fälle ist schon ein internationales Verfahren so getriggert, dass da schon gegenseitige Amtshilfe und so weiter und so fort ersucht wird. Ein Beschluss gibt es schon, es gibt schon einen Draft einer federführenden Aufsichtsbehörde, das ist... Etwas ziemlich unspektakuläres, ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendjemand eine Entgegnung hat. 243 Fälle der gegenseitigen Amtshilfe gibt es. Also wenn man schon weiß, wer die Lead Supervisory Authority ist, dann fragt die die anderen Behörden um Amtshilfe. Und 23 Stellungnahmen gibt es bezüglich der Datenschutzfolgenabschätzung, sprich, das sind diese Blacklists. So, Datenschutzbehörde Reorganisation. Wir haben sechs zusätzliche Planstellen des hörendienstes gekriegt, so heißt das. Das sind äh, Akademikerinnen und Akademiker-Planstellen. Äh, Mittel für drei zusätzliche Bedienstete des Fachdienstes, das sind im bundeseigenen jene c sind jene, die keine Matura brauchen. Ausgelernte Bürokaufleute oder all jene, die keine Matura haben. Behördenstruktur, Sie wissen ja sicher, wir sind eine monokratische Behörde, die unabhängig ist und auch verfassungsrechtlich unabhängig gestellt wird. Und weil wir ein bisschen gewachsen sind und auch aufgrund der Datenschutzgrundverordnung, mussten wir natürlich auch die Struktur im Büro ändern. Wir haben sechs Büros mit spezifischen Aufgabenbereichen und das Büro für Verwaltungsstrafverfahren hat keine personellen Überschneidungen mit dem Administrativverfahren. Diese chinesische Mauer ist mir sehr wichtig, denn es sollen nicht jene, dann das Verwaltungsstrafverfahren führen, die vorher das Administrativverfahren geführt haben. Wie schaut unsere Struktur aus? Es gibt die Leitung, das ist mein Stellvertreter, der Dr. Schmiedel und ich. Dann haben wir natürlich auch einen Datenschutzbeauftragten, die Kanzlei, das Sekretariat. Dann gibt es das Präsidium. Wir sind, seit wir dem Justizressort angehören, sind wir Budget erster Unterordnung. Das heißt, ich brauche ein eigenes Budget kleines Präsidium, Personal, Budget, Wirtschaft, Logistik, allgemeine Rechtsangelegenheiten, Protokoll, Bürgerdienst, allgemeine Informationen, das sieht und die Betreuung der Website. Büro 2, Verfahrensführung, das sind die Beschwerdeverfahren, das sind die, ich sage mal, die inländischen Beschwerdeverfahren, das sind jene Verfahren, die bei uns hereinkommen und die der Referent, die Referentin fertig führt, auch wenn sie dann international werden. Ja? Das ist ganz wichtig, weil ich der festen Überzeugung bin, dass es ganz wichtig ist, dass man in beide Richtungen arbeiten kann und nicht nur entweder national oder international. Sie müssen eines bedenken, jeder nationale Fall kann ein internationaler werden. Das Büro 3 ist jenes Büro, das jene Fälle betreut, die von außen hereinkommen, also wo wir angeschrieben werden, Österreich seid ihr betroffene Aufsichtsbehörde, ja, nein, da kommen die Amtshilfe und die Rechtshilfeersuche rein, da ist der Europäische Datenschutzausschuss, auch drin, der Europarat internationaler Datenverkehr. Büro 4 sind Akkreditierungen, Abnahme von Verhaltensregeln, Zertifizierungen, dann der Datenschutzklausel und 5 sind die Verwaltungsstrafen und 6 ist das Stammzahlenregister. So, und wenn ich Sie jetzt noch nicht schwindlig geredet habe, dann sage ich Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit und wenn Sie nachher noch irgendwelche Fragen stellen wollen, jederzeit und gerne
1: war knackiger Vortrag. Ich glaube, wir sind gut in der Zeit und äh, es gibt jetzt, äh, wie immer, die Möglichkeit noch Fragen zu stellen. Kurz ad hoc. Äh, gibt es
2: in der Runde äh, ähm, Ich bin Herr Steinhammer von e und ich habe die Frage, ob wichtige Entscheidung, Entscheidungen getroffen wurden. Also es werden jene Entscheidungen der Datenschutzbehörde ins Riss gestellt, die abweichen von der, äh, von der bisherigen Rechtsprechung oder die komplett neu sind. Das wird ins Riss gestellt, sonst nichts. Es ist bei uns nicht so, wie beim Bundesverwaltungsgericht, das gesetzlich vorgesehen ist, dass jede Entscheidung ins Riss gestellt wird. Und in der Regel werden dann nur jene ins Riss gestellt, die neu sind oder abweichen von der bisherigen Rechtsprechung. Es gibt einige, die schon im Riss sind.
0: Die österreichische Bundesregierung hat das GVO einige Zähne gezogen im Widerspruch zu EU-Recht. Wie beurteilst du das und wie geht die Datenschutzbehörde damit
2: um? Die Datenschutzbehörde macht das, was jede Vollzugsbehörde macht, die ein Gesetz auslegen muss. Wir legen natürlich die österreichischen Gesetze EU-rechtskonform aus.
1: Ich glaube, der Herbert wollte ansprechen. Also ich
2: habe die Frage verstanden und ich Aber habe sie beantwortet.
1: Wunderbar.
3: Ja, äh, Andreas Zack, works, aber die Frage kommt nicht von mir, sondern aus dem Live-Chat im Internet. Wirkt sich Artikel 13 auf die DSGVO aus und wenn ja, wie? Ich weiß nicht, ob Sie Artikel 13 kennen, es sind die Uploadfilter im Urheberrecht, die noch nicht in Kraft sind.
2: Das wird man sehen, wie sich die Dinge auswirken. Und äh, ich habe vorher, das habe ich dem Vortrag nicht vorangeschickt, ich habe vorher zu einigen gesagt, ich kann sicher nicht alle Fragen beantworten, die wer auch immer hat, ist auch nicht meine Aufgabe. Wir sind die Vollzugsbehörde. Der Gesetzgeber der Datenschutzgrundverordnung ist einerseits das Parlament, die Kommission und die Regierungen. Und ich denke, wir sind dran, die Verordnung anzuwenden. Und wir müssen schauen, vor allem das Europäische Datenschutzbord muss schauen dass die Verordnung konsistent angewendet wird in allen EU-Staaten und das bemühen wir uns redlich. Danke.
1: Hallo, äh, soweit ich weiß, hat
4: es letztes Jahr eine Novelle gegeben für das äh, E-Government-Gesetz und die äh, Regierung plant, glaube ich, auch Änderungen für die österreichische EID, Handysignatur, bürgerkarte Hat das Auswirkungen für die äh, Funktion Ihrer Behörde als äh, Stammzahlregisterbehörde?
2: Es kommt darauf an, wie die Novelle dann ausschauen wird. Hallo. Ähm, unlängst bei einer Veranstaltung, IT-Sicherheitsveranstaltung in Linz, äh, wurde zur Diskussion gestellt, ob die E-Privacy-Verordnung nicht ohnehin schon, also nachdem sie jetzt ja schon auf sich warten lässt, äh, überflüssig wäre, weil es jetzt nach Möglichkeit in schon allen möglichen anderen Gesetzen versucht wurde, irgendwie unterzubringen. Wie ist denn da Ihr Standpunkt zu? Da müssen Sie jene fragen, die das verhandeln. Wir verhandeln das nicht. Das wird auf einer anderen Ebene verhandelt. Wir sind Vollzugsbehörde.
3: Ich hätte noch eine Frage der, über die Opinions der Artikel 29 mhm. Gruppe. Wie stark wirken sich die denn ähm, auf die tatsächliche, sagen wir mal, Rechtsinterpretation der Datenschutzbehörden auf?
2: Die Artikel 29 Gruppe ist ja die Vorläufergruppe des äh, Datenschutzboards gewesen. Die Artikel 29 Gruppe hat äh, zum zur Datenschutzgrundverordnung schon 16 Guidelines erlassen. Diese 16 Guidelines haben wir beim ersten Treffen des Europäischen Datenschutzausschusses endorsed. Das heißt, all jene Guidelines, die damals gültig waren, sind jetzt auch gültig. Man darf eines nicht vergessen, diese Guidelines wurden ja ausgearbeitet von den 28 Datenschutzbehörden. Nichtsdestotrotz ist natürlich jede Datenschutzbehörde unabhängig. Und das ist auch jetzt so, wenn Entscheidungen im Board getroffen werden, die Opinions betreffen, kann es durchaus sein, dass jemand eine andere Meinung dazu hat. Allerdings, normale Opinions werden ja mit einfacher Mehrheit angenommen und lediglich Entscheidungen über Drafts für Beschwerden oder sonstige Dinge mit Zweidrittelmehrheit. Diese Zweidrittelmehrheit wird zweimal versucht zu bekommen. Und wenn diese Zweidrittelmehrheit nicht erreicht wird, dann gilt die einfache Mehrheit, und wenn es dann zu einer Split-Vote kommt, äh, dann entscheidet die Stimme des oder der Vorsitzenden.
3: Das heißt, im Zweifel ähm, kann man die Opinions doch als, ähm, ähm, als Gute quasi... Das sind ähm, Guidelines. Genau, also als Guidelines die, das sehen, das sind
2: ja. okay. Das sind Guidelines, aber Guidelines ersetzen natürlich nie ein EuGH-Urteil. Aber eines ist, muss, muss auch dazu gesagt werden, äh, es sind sehr viele, äh, die sich auf Guidelines berufen, und diese Guidelines werden auch sehr oft zitiert, auch durchaus in Gerichtsentscheidungen zitiert. Also äh, die haben natürlich eine Relevanz, aber das heißt nicht, dass es unumstößlich ist, das ist ja ganz klar.
1: Also es wird jedenfalls eine vertretbare Rechtsmeinung sein, wenn man sich eine einer Guideline anschließt?
2: Das kann eine vertretbare Rechtsmeinung sein, natürlich. Das heißt aber nicht, dass es nicht vom EuGH falsifiziert werden kann.
1: Aber jetzt quasi, wenn ich auf die, auf die subjektive Ebene gehe, dann uh, ob ein schuldhaftes Verhalten vorliegt, beispielsweise kann das in der Beurteilung Einflüssen.
2: Das liegt nicht an mir, das zu beurteilen.
1: Weiß ja? Eine Frage noch, dann uh, würde ich weitermachen. Äh, abgesehen von diesen Guidelines wird die Datenschutzbehörde zu konkreten Fragen, wo es halt sehr viel ähm,
0: ja, Unwissen oder Unstimmigkeiten und so weiter gibt, auch selber Richtlinien rausgeben.
2: Was meinst du denn, lieber Kurt?
0: Zum Beispiel die Frage, wer ist Auftragsverarbeiter, wer ist Verantwortlicher, weil da gibt es sehr viel. Äh, ja, in der Datenschutzgrundverordnung
2: Datenschutz ist eines der Grundprinzipien die Accountability. Und, eines der, und es geht nicht nur um, äh, um den Free Flow of Data, sondern ein wesentliches Element war, dass man denjenigen, die die datenschutzrechtliche Verantwortung haben, auch die Überlegung mitgibt, dass sie sich darüber klar werden sollen, was sie denn da tun. Und äh, einer der Punkte, warum diese Verordnung beschlossen wurde, war, man wollte die Bürokratie zurückdrängen, äh, kein Datenverarbeitungsregister, mehr nichts, aber äh, was ganz wichtig war, äh, was auch in den, in den Erwägungsgründen steht und auch in der Verordnung, es geht um die Verantwortung, dass der datenschutzrechtlich Verantwortliche sich dessen auch bewusst ist, was er tut. Und äh, ich glaube, das in Geltung treten der Datenschutzgrundverordnung äh, war ein ganz gutes Signal. Man hat zweieinhalb Jahre Zeit gehabt, sage ich jetzt mal, aufzuräumen in seinen Daten und in seinen Datenbeständen so ein bisschen einen Frühjahrsputz zu machen, äh, weil vorher äh, haben sich ja viele daran gehalten, noch viel mehr nicht daran gehalten. Und jetzt ist der Datenschutz schon in der CEO-Ebene angekommen und ich halte das auch für sehr wichtig, denn da geht es wirklich um die Verantwortung, weil der Datenschutzbeauftragte ist ja nicht dazu da, die Verantwortung des jeweiligen Konzernlenkers wegzunehmen, sondern hat eine beratende Tätigkeit, die er unabhängig oder sie unabhängig auszuüben haben. Trotzdem gibt es noch viele Fragen Ja, dazu. es gibt, aber da ist die Datenschutzgrundverordnung kein singuläres Beispiel. Das ist bei jedem Gesetz, das, es, das neu kommt, gibt es Fragen, gibt es Unstimmigkeiten, gibt es Unsicherheiten, wäre das nicht so, dann wären alle Höchstgerichte äh, nicht mehr erforderlich, dann wäre über jede einzelne Frage schon entschieden worden. Das ist eben anders und äh, es kann nicht für alles eine Guidance geben, es gibt für sehr viel Guidance, aber die Eigenverantwortung ist bitte nicht auszuschließen.
1: Okay, vielen herzlichen Dank, Andrea Jelinek, Leiterin der Datenschutzbehörde, für, das, für den interessanten Talk. Ich bitte jetzt Christoph Pietschak. Christoph Pietschak ist Professor am Institute of Science and Technology. Und kann jetzt anbieten, den Vortrag entweder auf Englisch oder auf Deutsch zu halten. Wir haben vereinbart, dass wir einfach eine Abstimmung machen im Publikum, weil es sind zum Teil Menschen hier, die nur Englisch sprechen. Ich weiß nicht, ich mache mal eine, eine Probe ins Publikum, ob welche hier anwesend wären, die nur Englisch oder überwiegend Englisch sprechen. Ist das der Fall? Das ist wow, wow. Da war ich nicht clever genug. So, is there anybody in the audience, uh, who prefers uh, to have the um, talk in English? Okay, actually we have one. So, uh, this ist okay?
4: Okay, hallo zusammen. Uh, also, ich erzähle euch ein bisschen über die Forschung, die wir am Institut machen und auch über... Ein, ein angehendes Projekt, das Chia-Network, und es geht halt um nachhaltige Blockchains. Aber lasst mich mal ein bisschen ausholen, also deutsch haben wir jetzt gesagt, ja, ja, Lass mich ein bisschen ausholen, ähm so also, Digitale Währungen sind nichts Neues. Also in den 80er Jahren gab es äh, sehr viel akademische Forschung und auch äh, Projekte, zum Beispiel DigiCash, also David Chaum hat das damals vor allem gepusht und das waren wirklich wunderschöne praktische Lösungen, wie man völlig anonym digital zahlen kann und so weiter und ähm, wie ihr wisst, ist nichts draus geworden, also er war... Entweder seiner Zeit voraus oder vielleicht, wie man heute weiß, war was anderes der ausschlagende Grund, wieso das wirklich nicht, nicht so funktioniert hat, wie er wollte. Und der Grund war vielleicht, dass alles sehr zentralisiert war. Also die Sachen waren dann immer halt, wir haben eine zentrale Bank, die gibt digitale Coins aus, die kann man ausgeben und der, der, der Merchant kann die dann wieder einlösen und so weiter. Und es gab immer eine zentrale Vertrauensinstanz und viele Leute mögen das nicht. Also viele Leute, also das war auch damals diese Cyberpunk-ganze Bewegung, die wollten, man wollte alles de dezentral haben, Zehn Jahre später gab es dann auch noch äh, Peer-to-Peer-Netzwerke und diese ganzen Sachen. Und nichts ist passiert über Jahrzehnte bis ungefähr äh, vor einer Dekade, als ähm, eine unbekannte Gruppe von Leuten oder eine unbekannte Person unter dem Pseudonym äh, Satoshi Nakamoto halt Bitcoin vorgeschlagen hat in diesem White Paper 2008 und das Netzwerk selbst wurde dann ein Jahr darauf äh, gelauncht. Und was, was das war, es war wieder eine digitale Währung und äh, man, man hat sich das damals angeschaut, also ich als Kryptologe habe mir das damals, vor, vor kurz nachdem es rausgekommen war, angeschaut und äh, man konnte das vergleichen mit DigiCash und es war wirklich schlechter als, als, als dieses äh, DigiCash, das schon vorher gescheitert war wirklich in praktisch allen Aspekten. Also DigiCash war perfekt anonym, Bitcoin ist bestenfalls pseudonym, also man kann Adressen zwar nicht mit Personen identifizieren, aber man kann Transaktionen miteinander verlinken. Es ist unglaublich ineffizient. Aus zwei fundamental äh, unterschiedlichen Gründen. Das eine ist wirklich inhärent dadurch, dass es dezentral ist. Also die ganzen Transaktionen, die ganzen äh, Datenbanken, wer wie viele Coins besitzt, müssen redundant im ganzen Netzwerk gespeichert werden. Jedes Mal, wenn ich jemanden einen Bitcoin zahle, muss das ganze Netzwerk davon erfahren. Ähm, dadurch, also wir haben eine extreme Redundanz, es ist extrem langsam, es ist, der Throughput ist extrem klein. Also Bitcoin schafft ungefähr sieben Transaktionen pro Sekunde, Visa. Schafft 24.000, also es ist wirklich drei, vier Größenordnungen weit weg von dem, was man bräuchte, um wirklich was Praktikables zu haben. Und dann gibt es noch einen fundamental anderen Grund, wieso Bitcoin so ineffizient ist. Das ist eigentlich vielleicht der Wichtigere noch sogar. Und das ist die Art, wie es diese Dezentralisierung äh, erreicht, durch dieses Nakamoto-Konsensus, wie das heißt. Ähm, worauf ich später eingehen werde, ist extrem energieeffizient. Oder hat sich zumindest herausgestellt, dass es daraus hinausläuft. Jetzt... Würde ich vielleicht erwähnen, dass an allen diesen Problemen wird heute, achso, nee, zuerst würde ich sagen, was, was sind die Vorteile? Eigentlich der eine wirklich, der, 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 der Hammer hier ist wirklich, also was, wieso die Leute das so mögen, es ist völlig dezentral. Also es gibt keine zentrale Entity, die man jetzt irgendwie abstellen könnte und die, die Währung ist irgendwie plötzlich weg. Und die andere, das hat sich jetzt irgendwie erst neulich, also in den letzten Jahren herauskristallisiert, ist die Tatsache, dass. Bitcoin für sich ist vielleicht nicht mal so, so, so spannend, was vielleicht viel spannender ist, ist die unterliegende Technologie, diese Blockchain, die für viel, viel mehr verwendet werden kann als nur für Währungen, zum Beispiel, also Smart Contracts ist ja so dieses Passwort. Und ich sollte vielleicht sagen, dass an allen diesen drei Problemen, die ich vorher hatte, diesen drei Klassen von Problemen, wirklich sehr viel geforscht wird. Also wenn wir zum Beispiel die Anonymität anschauen, es gibt jetzt auch dezentrale Cryptocurrencies, die wirklich sehr gute Anonymität bieten, also Zcash und Monero sind vielleicht die beiden populärsten und benutzen wirklich so das, die, die, das, das letzte, das, ist das top notch the latest in, nicht das letzte was ich Übersetzung. Sage. Ähm, also wirklich äh, top-notch Krypto-Protokolle, wo wir echt vor ein paar Jahren noch dachten, dass wird sich Dekaden dauern, bis die irgendjemand für irgendwas anwendet, aber die sind jetzt echt in Zcash und Monero wirklich drin. Ähm, die, also die, die Ineffizienz äh, wegen der Dezentralisierung, da gibt es mehrere Ideen, was man machen kann. Also die Blogs schneller machen, alles möglich, aber ich glaube, die vielversprechendsten Ideen sind wahrscheinlich die Off-Chain-Sachen. Also die Idee wäre dann wirklich, dass fast alle Transaktionen, fast alle Smart Contracts, was man wisst, nicht, nicht wirklich auf der Blockchain passieren und man die Blockchain wirklich nur als Fallback-Option braucht, falls irgendwas bei den normalen Transaktionen nicht in Ordnung ist. Also wenn eine der Parteien sich nicht ehrlich verhält, gehen wir zurück äh, auf die Blockchain und die Enforce dann irgendwie korrektes Verhalten. Dann haben wir vielleicht statt sieben Transaktionen pro Sekunde, haben wir dann vielleicht sieben gelöste Konflikte pro Sekunde. Das ist dann schon wesentlich praktischer. Also Lightning Network ist das berühmteste. Es gibt noch andere solche off sachen wie Peron zum Beispiel. Und dann die dritte Sache, das Mining. Da geht es darum, ob es andere Alternativen gibt, dieses, diesen Nakamoto-Konsensus irgendwie zu machen, ohne Unmengen Elektri an Elektrizität zu also Rechenleistung und daher Elektrizität zu verbrennen. Der populärste Ansatz sind wahrscheinlich äh, diese Proof-of-Stake-Sachen, also Cardano ist eins, NXP, es gibt noch ein paar andere, aber was ich heute erzählen will, ist ein anderes. Also wir, woran wir arbeiten, ist, äh, dass man Speicherplatz statt Rechenleistung verwendet, um halt ein Konsensusprotokoll zu realisieren und halt eine Blockchain darauf. Und die Chain heißt Chia, da sehe ich mehr dazu nachher. Okay, jetzt, wie schafft es Bitcoin, einen Konsensus, also einen Konsensus zu erreichen, also einen dezentralisierten Ledger, ohne eine zentrale, also dezentral. Jetzt eine zentrale Lösung für eine Cryptocurrency, wie die DigiCash oder so. Kann man so ein bisschen vergleichen mit einem, mit einem also politisch wäre das sozusagen eine Diktatur. Die Bank entscheidet, wer, welch, wer wie viele Coins hat und, und, und ähm, führt Buch darüber, wer wem welche Coins gegeben hat. Wenn, solange die Bank ehrlich ist und, und der Staat nicht kommt und die Bank äh, zumacht, ist alles fein. Ähm, und eine dezentrale Lösung wäre dann halt mehr demokratisch. Wir, wir sind alle da und wir stimmen halt darüber ab, jetzt welche Transaktionen korrekt sind und wer wirklich, erlauben, wer wirklich genug Coins hat, um wem anderen irgendwas zu bezahlen. Also was wir brauchen ist irgendwie so ein Konsensusprotokoll zwischen vielen Parteien und also Distributed Computing, das ist eine äh, Disziplin der, der Informatik, die hat dafür schon Lösungen seit Jahrzehnten. Also Paxos ist zum Beispiel so ein berühmtes Protokoll, ein Konsensusprotokoll, in dem sich mehrere Parteien darauf einigen können, was jetzt irgendwie ihr gemeinsamer Sichtpunkt ist und diese Protokolle konvergieren dann auch gegen eine gemeinsame Sichtweise, wenn die Mehrheit aller Parteien sich ehrlich verhält. Ja? Also sind wir fertig. Nein, also Paxos zum Beispiel kann man nicht verwenden im, im Kontext von Bitcoin aus mehreren Gründen. Nein, es ist Effizienz. Also wenn wir eine Milliarde äh, Parteien haben, können die nicht alle miteinander reden, das ist einer, aber dann gibt es noch einen viel fundamentaleren Grund. Alle diese Protokolle nehmen an, dass wir wissen, wer die Parteien sind, die überhaupt mitspielen in diesem Konsensusprotokoll. Also wenn wir wissen, wir sind 20 Banken, dann können wir dieses Konsensusprotokoll laufen lassen. Aber in Bitcoin haben wir also wir wissen nicht, wer die Parteien sind, wir wissen nicht mal, wie viele Parteien da sind, die sich irgendwie äh, beteiligen wollen an diesem Netzwerk. Und in diesem Kontext, also das heißt auf Englisch Permissionless Setting, also Permissionless Blockchains wäre jetzt die, die, das Wort, in diesem Setting kann man beweisen, dass Konsensus unmöglich ist. Also es ist, das Problem ist gelöst und zwar negativ äh, in, in der theoretischen Informatik, wir wissen, es geht nicht. Ähm, die Attacke heißt Sybil Attack, die kann ich euch zeigen jetzt in den nächsten 30 Sekunden, die geht so. Also angenommen, wir haben jetzt hier eine Mehrheit an ehrlichen Spielern, drei ehrliche Spieler, ein böser. Und ähm, wie kann jetzt dieser eine böse Spieler in einem Permissionless Setting irgendwie trotzdem die Oberhand gewinnen, obwohl er eigentlich die Minderheit ist, so hier, so geht die Attacke. Er tut einfach so, als wäre er viele. Es gibt ja, es, jeder kann mit, mitspielen und so weiter und ich, ich mache mir einfach 20 neue E-Mail-Adressen und, und tue so, als wäre ich viele und jetzt bin ich mehr als die ehrlichen und ich gewinne. Jetzt so, die eine Key-Idee von Bitcoin, also das ist die nächsten vielleicht zehn Sekunden, sind jetzt vielleicht die, die, die wichtigsten von der ganzen. Welt. Die eine Key-Idee von Bitcoin, die wirklich völlig anders ist als alles, was vorher da war, war die folgende Idee: Anstatt zu wählen, also Konsensus zu machen, als Mehrheit der Parteien, die da sind, nehmen wir die Mehrheit von einer Ressource. In Bitcoin ist es Rechenleistung. Also wir schauen jetzt, jeder von uns hat irgendwie eine gewisse Rechenleistung, ein paar Desktops, ein paar Laptops und so weiter. Und das Protokoll erreicht Konsensus. Nur unter der Annahme, dass die Mehrheit der Rechenleistung, also solange die Parteien, die eine Mehrheit der Rechenleistung kontrollieren, sich ehrlich verhalten, also dem Protokoll folgen. Und jetzt ist natürlich, ja, es, es kann ich schon so tun, als wäre ich 20, aber dann muss ich auch meine Rechenleistung irgendwie auf 20 Teile aufteilen. Also ich habe dann nicht mehr. Ich erkläre jetzt nicht, wie das technisch geht. Technisch ist dieses heißt Proofs of Work. Das ist ein, das ist ein Beweissystem, wo ich beweisen kann, dass ich irgendwie Rechenleistung erbracht habe, nachdem ich irgendeine Challenge gekriegt habe und so weiter. Okay, wie sieht jetzt diese Bitcoin-Blockchain konkret aus? Was, was ist dieses Ding? Also wie, wir, wie, also wie die meisten ja wissen, das ist so eine, eine Datenstruktur, die irgendwie verteilt übers Internet existiert. Das ist im Wesentlichen eine Reihe von, von Blocks und jeder Block hat eigentlich vier wichtige Elemente. Das eine ist dieses Pref-Hash, das da steht. Das ist einfach eine kryptografische Hash-Funktion angewendet auf den vorherigen Block. Die garantiert einfach nur, dass diese Blocks wirklich sequenziell dazu addiert werden. Also man kann keinen kein Block irgendwo weiter hinten addieren. Das ist ganz einfach. Eine andere Sache, auch nicht wahnsinnig wichtig, ist dieser Timestamp. Man, man macht wirklich die, die aktuelle Zeit, wann dieser Block generiert wurde. Sollte der Miner der diesen Block generiert reintun? Okay. Dann gibt es noch so eine Daten... Also Das sind einfach die ganzen Transaktionen. Das sind die Daten, die in dieser Blockchain drin sind das eine. Und vielleicht das Interessante ist diese Nonce, das ist das, was ich vorher übersprungen habe. Diese Nonce ist dieser Beweis, dass man wirklich Rechenleistung in, investiert hat, um diesen, diesen, diesen Block zu finden, sozusagen. Und wie das jetzt läuft, ist, also wir alle hier versuchen immer diesen, diese Blockchain zu erweitern. Also wir rechnen wie irre und einer von uns findet jetzt diese Nonce, die diesen Blockchain wirklich erweitert. Ich finde diesen Block, ich schreie es raus, ich hab's und alle sagen, oh ja, gut gemacht und jetzt äh, arbeiten wir weiter. Also das ist jetzt unser neuer, neuer neuer Kopf, die neue Front von dieser Blockchain und wir arbeiten jetzt alle daran, diesen, diesen, diesen Blockchain zu erweitern. Ähm, und wenn das alle so machen, dann kann man zeigen, solange die Mehrheit wirklich diesem Protokoll folgt, sogar wenn 40 Prozent von uns versuchen, alles mögliche zu machen, irgendwie um, um diese Blockchain zu invalidieren, sie werden es nicht schaffen in einem wohl definierten Sinne. Jetzt, wieso sollten wir unsere Rechenleistung zur Verfügung stellen, um diese Blockchain zu sichern? Was das Bitcoin-Protokoll spezifiziert ist, dass diese Miners, die diese Blocks finden, dafür belohnt werden. Und die werden auf zwei Arten belohnt. Im Moment die wichtigste Art von Belohnung sind die Block-Rewards. Also jedes Mal, wenn man einen Block findet, kriegt man, ich glaube, immer Moment zwölfeinhalb Bitcoins. Dann gibt es noch eine andere Art. Jedes Mal, man macht ja Transaktionen in seinen Block rein und die Transaktionen können dann eine, eine kleine Fee, eine kleine Gebühr beinhalten, die dann an diesen Miner geht, der diese Transaktion in seinen Block aufnimmt und in diese Chain reintut. Die Vision von, äh, von Nakamoto war, vermutet man, dass die Leute halt zu Hause ihren Laptop haben und wenn er gerade nichts zu tun hat, dann meint er halt ein bisschen. Und wir haben dann diese wunderschöne Blockchain, die, die da existiert. Ähm, die Realität äh, hat diese Vision längst überholt, äh, einfach dadurch, weil Bitcoin zu erfolgreich war. Also irgendwann waren diese, was auch immer, im Moment 12,5 Blockchain so viel wert. Also im Moment ist es vielleicht in ein paar Hundert, also... Weiß ich weiß gar nicht, Bitcoin ist im Moment 6.500. Okay, also 72.000 Dollar oder Euro alle 10 Minuten ungefähr sind, sind drin, die man verdienen kann, wenn man diese, diese Blockchain meint. Und was da passiert ist, ist, dass äh, die Leute immer weiter weggegangen sind von diesem Ideal, dass die Leute ihre Spare CPU Cycles auf ihrem Laptop verwenden, zu meinen. Irgendwann haben sie dann gemerkt, mit Grafikkarten geht es besser. Was heißt besser? Die Hardware ist billiger und die Elektrizität, die man braucht, äh, um einen Beweis zu finden, ist weniger. Danach gab es dann diese Field Programmable Gate Arrays, also das sind so... Chips, die man programmieren kann, dass sie nichts anderes tun als diese, diese Proofs of Work von Bitcoin möglichst schnell zu berechnen und dann irgendwann gab es dann ASICS, also ASICS sind Application Specific Integrated Circuits, das sind wirklich Schaltkreise, wo man Millionen investieren muss, um die, überhaupt, die, ganze, die ganzen äh, Matrizen und so weiter für diese, diese Schaltkreise zu machen, aber wenn man die man hat, kann man extrem günstig, äh, extrem effiziente Chips machen, die nichts anderes können als diese eine Hash-Funktion, Schad 265, zu evaluieren, die man halt braucht, um diese äh, Bitcoin Proofs of Work zu berechnen und das sieht dann heute ungefähr so aus. Also da gibt es Lagerhallen voll mit, äh, mit, mit, mit Racks, die nichts anderes machen, als diese Bitcoins zu meinen Diese Hardware ist für nichts anderes gut, als Bitcoin zu meinen und ver verschwendet eine Unmenge an Energie. Das ist, ich glaube... Offensichtlich ein Problem aus mehreren Gründen, also es ist ökologisch ein Problem, ungefähr die ein halbes Prozent der Weltenergieleistung geht für, für, für Mining von, von verschiedenen Coins aus, das meiste für Bitcoin äh, und das ist jetzt nicht nur grüne Energie, das ist glaube ich zum großen Teil dreckige Kohleenergie in China, ähm, es ist ökonomisch ein Problem, weil man ja konstant diese Energie muss irgendwie bezahlt werden. Man muss konstant Geld reinpumpen oder, oder halt Geld generieren aus dem Nichts und Inflation generieren, um diese Miner bei Laune zu halten und auch Sicherheitsaspekte, auf die ich nicht eingehen will. So eine Frage, die wir uns gestellt haben, schon vor vielen Jahren, ist, können wir irgendwie äh, was haben, das halt die Eigenschaften von Bitcoin hat, von dieser Bitcoin-Blockchain, aber vielleicht ein bisschen nachhaltiger ist. Der populärste Ansatz, um das zu, zu lösen, äh, sind sogenannte Proofs of Stake. Also, lasst mich euch erinnern, in, in Bitcoin ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Block, den nächsten Block finde, proportional ungefähr zu der Rechenleistung, die ich im ganzen Netzwerk, also von meiner Rechn also wenn ich 1% der Rechenleistung habe, würde ich ungefähr 1% der Blocks finden. Die Idee von Proofs of Stake ist einfach zu sagen, okay, wir machen diese Lotterie ein bisschen anders und äh, wer Coins hat, also wer Stake hat in dieser Currency, der kann mitspielen und sozusagen neue Blocks generieren. Also wenn ich 1% aller Coins habe in der Currency, dann habe ich ungefähr 1% Wahrscheinlichkeit, dass ich jeden jeweils den nächsten Block generiere. Idealerweise. Das ist eine super Idee, wenn man es zum ersten Mal hört. Man denkt, ja, das, das ist es. Aber wenn man es da wirklich versucht zu implementieren, ist es deutlich schwieriger als gedacht. Also ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr, dass Ethereum wollte zu Proof of Stake wechseln. Und ich glaube, die Deadline, wann sie das definitiv machen, war glaube ich vor zwei Jahren oder sowas und sie haben es immer noch nicht geschafft. Es ist wirklich schwierig, das, das gut zu machen. Es gibt Blockchains, die auf Proof-of-Stake laufen, aber eben, es ist äh, schwierig und es gibt Leute, ich gehöre nicht dazu, die behaupten, es ist inhärent unmöglich, eine Blockchain sicher zu haben, ohne eine externe Ressource irgendwie zu verwenden. Okay, also wenn wir mal annehmen, das ist der Fall, was anderes als Rechenleistung gibt es da noch? Also vielleicht, ich weiß nicht, Computational Complexity besucht hat, dann äh, als, als Informatikstudent weiß man, dass man immer zwei Ressourcen sozusagen, die Komplexitätsklassen sind meistens spezifiziert bei zwei Ressourcen. Die eine ist Rechenleistung und die andere ist äh, Memory oder Speicher, die man, den man braucht, um eine, äh, etwas zu berechnen. Also die naheliegende, eine naheliegende andere Ressource als, als Rechenleistung wäre halt zu sagen, wir benutzen Speicherplatz, also Diskplatz sozusagen als Ressource. Weil Viele von euch, also dieser Laptop hat vielleicht ein paar hundert Gigabyte frei rumliegen, wenn man jetzt diese benutzen könnte, als äh, Ressource zu meinen, fast ohne zusätzliche Rechenleistung. Also, man muss dann schon ab und zu noch ein bisschen, alle paar Minuten ein paar Disk-Lookups machen und so weiter, aber im Wesentlichen nichts. Die, die Harddisk ist sowieso schon da, also kann man sozusagen meinen, so dass die Marginal Cost, also die zusätzlichen Kosten, die man hat, dadurch, dass man meint, praktisch null sind dann wären die Leute auch bereit, ihren Speicherplatz zur Verfügung zu stellen, um diese Blockchain zu sichern, auch wenn der Reward, den sie vielleicht kriegen, deutlich weniger ist, als was es kosten würde, diese Harddisk überhaupt zu kaufen für diese spezielle Sache. Es gibt unglaublich viel ungenutzte Rechenleistung, die überall rumliegt und ähm, die Idee war halt, in diese Proofs of Space, halt ein Beweissystem zu machen, das ähnlich ist wie diese Proofs of Work, aber wo man halt beweist, dass man Speicherplatz verschwendet, um dann halt diese Blockchain zu sichern. Also wir hatten so ein akademisches Proposal, das ist heißt Spacemint, ein äh, sehr viel seriöseres ähm, Projekt geleitet. Also der, der, der CEO ist Bram Cohen, der Typ, der uh, BitTorrent gemacht hat, heißt uh, Chia Network und ich lese euch mal vor, was da steht. We're building a blockchain based on proofs of space and time to make a cryptocurrency less wasteful. Jetzt, was heißt dieses Time? Es stellt sich heraus, auch wenn man diese Proofs-of-Space hat, ist es immer noch sehr schwierig, eine, ein, gut, ein, ein gutes, robustes, beweisbar sicheres Blockchain-Design hinzubekommen. Also wie gesagt, dieses Space Mint, es äh, war eine Geburt, das war schwierig das ist, und das ist auch nicht schön aber, und auch nicht beweisbar sicher und sehr viel Handwerk. Aber wenn man noch eine andere Ressource mit rein, reinwirft, sogenannte Verifiable Delay Functions, die sind ungefähr so definiert wie Proofs of Work. Es gibt eine, einen Unterschied: Die Rechenleistung, die man aufwenden muss, um diesen Beweis zu finden, ist inhärent sequenziell. Also ich muss vielleicht 2 hoch 30 Operationen machen, aber ich kann sie nicht parallelisieren. Das ist es tönt ähnlich wie Proofs of Work hat, aber eine völlig andere. Völlig andere Funktion. Also Proofs of Work, ich beweise, dass ich Rechenleistung verbraten habe, wogegen diese Verifiable Delay Functions beweisen, dass Zeit verstrichen ist oder ich sequentielle etwas sequentiell berechnet habe, seit ich die Challenge gekriegt habe. Ich wollte nur sagen, für die Hacker unter euch, also wir diese Verifiable Delay Functions, die werden jetzt implementiert. Also wenn ihr da mitmachen wollt, äh, es gibt ziemlich große äh, Cash-Pots, die man gewinnen kann, wenn man irgendwie gute Implementation dafür findet. Okay, vielleicht gebe ich euch eine. 30 Sekunden Intuition, wie dieses, diese Blockchain dann am Ende funktioniert. Also in Bitcoin, was da passiert ist, habe ich euch gesagt, es gibt diese Chain, jeder, jeder versucht diesen Proof-of-Work zu lösen, damit er einen neuen Block anhängen kann. In Chia oder in diesem Proof-of-Space kombiniert mit Verifiable delay function Blockchain, was passiert ist, die Leute, die Speicher zur Verfügung stellen, zum Beispiel machen diesen Proof-of-Space, also alle paar Minuten mache ich einen disk look -up, das geht eine Millisekunde, dann habe ich einen Proof-of-Space, dieser Proof of Space hat eine Qualität und der definiert, wie lange danach so eine Verifiable Delay Function laufen muss, bis ich einen kompletten Block habe. Also derjenige, der den Beweis mit der besten Qualität hat, wird der Erste sein, der einen fertigen Block hat und dann kann er den announcen. Also das Space ist die Ressource und diese ganze Verifiable Delay Function Sache ist nur dazu da, damit man diese nette Dynamik zurückkriegt, die die Bitcoin auch hat. Wo man also irgendwie sozusagen eigentlich keine Zeit hat, man hat keine Synchronisation, keine ganzen Sachen und man kann... genau. Ähm, ich bin auch wahrscheinlich massiv bei der Zeit, aber ich hoffe, alles ist
2: klar. Uh, hallo, ich bin Steinhammer und ich habe die Frage, verlagert man da nicht einfach das Problem von, von Rechenbeweisen auf Speicherbeweise, weil es wird ja auch immer mehr Speicher dann benötigt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und Speicher benötigt genauso Energie und muss hergestellt werden und verbraucht genauso Ressourcen. Und, und warum sollten dann nicht ähm, so wie jetzt die... Äh, Rechenfarmen für Bitcoin, Speicherplattformen für, wie auch immer das Neue jetzt hieß. Ja,
4: das ist eine sehr gute Frage und wie, wie sich das ökonomisch ab, abspielt äh, oder äh, wie das ökonomische Ende aussieht, ist nicht klar. Aber die Idee ist, dass man einen Sweet Spot findet, wo es nicht rational ist, Harddisks zu kaufen, nur fürs Mining, weil der Reward einfach nicht groß genug ist. Aber es trotzdem, die, die unglaubliche Speicherkapazität, die einfach rumliegt und nicht verwendet wird, praktisch mit, mit ohne Marginal Cost verwendet werden kann, um Chia zu meinen. Also wir haben Öko Chia hat Ökonomen, die sich das irgendwie durchrechnen und sich schauen, was passieren würde in verschiedenen Szenarien und so weiter. Und wie gesagt, vielleicht geht es schief, vielleicht. also mein Bitcoin ist, funktioniert auch, obwohl es eine völlig andere Dynamik hat, als, als Nakamoto sich das vorgestellt hat, was mit Proof of Space passiert, in der Praxis muss man sehen. Aber die Hoffnung ist nein, die Hoffnung ist es wirklich nach. Also zum einen ist es irgendwie eh schon besser, weil die, die Rechenleistung wird ja konstant verbraten. Also dass es immerhin hart ist, du hast recht, man muss sie produzieren. Also selbst wenn Leute hartes Kaufen nur, für diese, nur zu meinen, scheint es trotzdem weniger schlimm zu sein, weil die dann einmal produziert das. Aber ich belasse es da.
3: Hallo, vielen Dank für den Vortrag. Ähm, fand ich sehr gut. Ich habe zwei kleine Fragen. Der erste ist zum Proof of Stake. Nämlich in der Realität, ähm, wir hatten ja auch gerade vor ein paar Jahren erst Proteste, ähm, da ging es darum, dass äh, ein kleiner Prozentsatz der Bevölkerung einen sehr großen Prozentsatz äh, von allen Geldern der Welt besitzt. Wäre das nicht eigentlich genau konträr zum Proof of Stake? Ist, äh, die erste Frage, die zweite ist, äh, in der theoretischen Informatik lernen wir auch, dass man oft Space gegen Zeit äh, eintauschen kann, beziehungsweise gegen Rechenleistung. Also wäre das in diesen
4: Szenarien auch möglich? Also vielleicht die zweite Frage. Zuerst äh, sehr gute Frage. Die technische Schwierigkeit, gute Proofs of Space zu machen, beruht genau darauf, dass man Proofs of Space hat, die diese Trade-offs nicht erlauben. Das ist also in inhärent, die Definition erlaubt extreme Trade-offs. Also wenn ich extrem viel Zeit aufwende, kann ich keinen Speicherplatz haben. Aber du willst sozusagen so ein, Threshold-Phenomenon. Entweder ich habe wirklich fast so viel Speicher, wie ich behaupte, und sobald ich ein bisschen weniger habe, muss ich es alle fünf Minuten, also jedes Mal, wenn ich einen neuen Blog mache, so viel Rechenleistung machen, dass es nicht rational ist. Also ja, also, ja genau, so, der, der Titel vom Paper für, für die Chia-Proofs Space heißt genau Beyond Hellman's Time-Memory-Trade-Offs. Also es geht, geht genau darum, diese Trade-Offs äh, nicht, nicht da reinzufallen. Die erste Frage, ich weiß nicht, ob ich das verstanden habe, aber ähm, also was Leute sagen, ist ja, bei Proof of Stake ist das ist unfair, weil die Leute, die schon viel haben, kriegen mehr. Aber äh, es ist einfach, es ist eigentlich eine faire Inflation. Also, jede, jeder, wenn jeder, angenommen jeder macht mit, hat jeder ein Prozent mehr am Ende des Jahres. Also, es ist, das ist, glaube ich, jetzt noch das, aber ich weiß nicht, ob das die Frage war, aber ich glaube, das ist noch das kleinste Problem. So,
3: wie ich es verstanden habe, geht es doch um die Entscheidung, ähm, quasi wie bei der Blockchain, wer darf den nächsten Block in Stande setzen. Ja. Und wenn ich jetzt als ähm, kleine Gruppe entscheiden kann, weil ich 90% von allen Ressourcen besitze, dann habe ich effektiv ein Monopol drauf. Ja, wenn du ähm, die Mehrheit
4: der Coins hast, ist ja. eh alles vorbei. Ja, ja. Das ist aber ja. genau wie wenn du die Mehrheit der Rechenleistung hast, ist es in Bitcoin alles vorbei. Wenn du Mehrheit von Speicherplatz hast, es sind hier alles vorbei und wenn du in einer Proof of Stake basierten Currency die Mehrheit der Coins hast, ist auch alles vorbei. Das Argument, das die Leute dagegen sagen würden, ist, dass falls also wir nehmen wir, an, wir haben eine Proof of Stake basierte Blockchain, die läuft ganz gut und du hast irgendwie kontrollierst sagen wir 51 der Coins, wärst du bescheuert eine Attacke gegen diesen Coin zu fahren, weil das würde wahrscheinlich den, also sobald so eine Attacke gefahren ist, würde das irgendwie das Vertrauen in den Coin zerstören und die, die Coins werden gerade massiv weniger wert und du hast 51% Prozent von denen. Also das ist, das ist so ein bisschen so eine ökonomische äh, Argumentation, wieso so diese Bribing-Attacken und so weiter nicht, aber und ich finde die, diese Argumentation ist überzeugend eigentlich, das ist, äh, vielen Dank für die Erklärung.
1: Um, welche Anwendungen kann man sich mit Chia jetzt noch vorstellen? Was ist da
4: in äh, Planung? Also, was Chia, das, das, das Ziel von Chia sind äh, wirklich Bankanwendungen. Also es ist, wir haben keine Smart Contracts oder so Sachen. Es hat das, die, die Scripting Language etwas komplizierter als die von Bitcoin. Und die Sachen, die man halt vor allem irgendwie äh, erleichtern will, sind so Sachen wie zum Beispiel Lightning Network äh, obendrauf laufen zu lassen. Oder die ganzen Sachen, die für viele Banken. Also ja, ich bin nicht involviert sagen, aber genau, die, die Idee wäre eigentlich, dass man viele von diesen ganzen Bankclearing-Sachen und so weiter über GIA laufen lässt. Das ist so die Vision, die Sie haben. Ne? Wenn man so also eine Blockchain für Bankclearing verwendet, dann braucht man auch nicht so viel Rechenleistung, weil die Rechenleistung ist ja sozusagen hängt ab von diesen Parametern. Man hat sich da geeinigt, wir wollen eine Blocktime von so und so vielen Minuten und abhängig davon, wie viele Leute da mitmachen. Umso mehr Rechenleistung braucht man, aber wenn da jetzt nur ein paar Banken mitmachen, können sie dich, sich die auf einen eine geringeren Ressourceneinsatz einigen. Trotz allem, will man, ja, trotz allem will man das wird eine Permission Blockchain. Also natürlich, wenn, du, wenn man weiß, diese zehn Spieler machen mit, dann brauchst du keine Blockchain, also eine, eine private Blockchain, also im Wesentlichen Pax oder irgendwie ein Konsensusprotokoll. Die Idee ist, dass man trotz allem eine völlig dezentrale Lösung hat, die das erreicht. Ja, also genau, also das ist auch eine große Diskussion. Braucht man überhaupt Permissionless-Blockchains oder nicht? Für viele Anwendungen braucht man vielleicht keine. Vielleicht ist Clearing auch so eine. Ähm, ich habe da jetzt keine großartige Meinung dazu, aber es gibt Leute, die sind sehr überzeugt davon, dass das nicht der Fall ist. Weil wenn es so wäre, dann hätten wir das ja längst. Weil die, die Technik ist ja da seit Jahrzehnten. Aber die Leute vertrauen denen dann nicht. mehr damit. Okay, vielen Dank Christoph für den Vortrag.